0: Les séminaires du Collège de France
1: je suis très heureux de recevoir aujourd'hui dans mon séminaire consacré aux objets mathématiques dans l'espèce humaine et dans les machines. Aujourd'hui, on va parler de l'espèce humaine et je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui Marie Amalric. Marie Amalric a fait des études d'ingénieur aux techniques avancées, à l'école des techniques avancées à l'ENSTA et ensuite et en même temps presque à l'école normale supérieure et puis elle a fait sa thèse au laboratoire sur les, la représentation des mathématiques chez les mathématiciens adultes. Et puis, elle est partie ensuite en postdoctorat depuis plus de cinq ans maintenant. D'abord à Rochester et à Carnegie Mellon avec Jessica Cantlon, qui est une grande chercheuse du, du domaine. Euh, ensuite, à Harvard avec Elisabeth Spelke, qui est peut-être la plus grande psychologue du développement dans le monde aujourd'hui. C'est vraiment un laboratoire euh, Fondamental, celui d'Elisabeth Spelke à Harvard. Et enfin, dans le cadre d'une bourse Marie Curie, euh, à Trento, en Italie, avec notre collègue Manuela Piazza, qui viendra dans 15 jours conclure ce cycle de séminaire sur les mathématiques. Donc euh, Marie euh, réalise des études en comportement et aussi en imagerie cérébrale sur le développement des objets mathématiques chez l'enfant et c'est de cela qu'elle va nous parler aujourd'hui. Bienvenue Marie.
0: Merci beaucoup Stan pour cette invitation. Euh, je vais, en fait je crois que je vais m'asseoir, je crois que je verrai mieux... <rire> Ce que j'ai à l'écran. Euh, donc effectivement, comme, comme Stan vient de le dire, aujourd'hui je vais vous présenter mes travaux les plus récents euh, qui constituent les fondements d'un programme de recherche qui vise à suivre le développement des réseaux cérébraux associés aux mathématiques. Euh, et donc je voudrais commencer par vous présenter ces deux images. D'un côté, un hommage à Mariam Mirzakhani, qui a été la première femme à recevoir la médaille Fields, et qui, ici, sera l'emblème du cerveau de, de l'adulte, euh, capable de résoudre euh, des équations compliquées, euh, de concevoir des nombres irrationnels, des formes géométriques idéalisées, des propriétés euh, topologiques abstraites, etc. Et c'est une capacité qui est tout à fait unique euh, au sein du règne animal. Et puis de l'autre côté, euh, nous avons le cerveau du nourrisson, qui euh, bien évidemment ne sait encore rien de tout cela, mais euh, qui est déjà capable, euh, qui est déjà euh, bien équipé pour traiter euh, les idées mathématiques, puisqu'il est euh, capable euh, eh bien, euh, d'évaluer approximativement, euh, euh, le nombre euh, d'objets dans un ensemble, aussi de percevoir de petites quantités exactes, euh, d'effectuer approximativement des opérations simples telles que l'addition, euh, également de euh, percevoir des ratios et de comprendre euh, intuitivement des probabilités, ou encore de percevoir des formes géométriques et leurs propriétés. Euh, alors, dans le cerveau des bébés, les intuitions numériques sont euh, associées à des activations, notamment du sillon intrapariétal dans euh, l'hémisphère droit. Ici, vous voyez euh, l'image d'une reconstruction de source dans une étude en électroencéphalographie euh, qui avait été menée par Véronique Isard en 2008. Et puis, euh, de l'autre côté, dans le cerveau adulte, eh bien, on retrouve des activations au nombre dans le sillon intrapariétal droit et on voit en plus des activations euh, symétriques dans l'hémisphère gauche. Euh, ces régions pariétales, eh bien euh, elles ne sont pas qu'impliquées dans le traitement numérique, elles sont aussi impliquées dans des processus visio-spatiaux tels qu'ici par exemple euh, la rotation mentale d'objets en trois dimensions et puis euh, il y a une dizaine d'années maintenant, une autre paire de, de régions bilatérales, également impliquées dans le traitement numérique, a été euh, mise au jour dans la partie ventrale postérieure du lobe euh, temporal. Donc on les voit euh, ici. Euh, et donc cet ensemble de régions cérébrales euh, qui répondent au nombre et, et, euh, et euh, à des processus visio-spatiaux, eh ne, ne répondent pas qu'à cela. Ils répondent aussi à euh, la manipulation de concepts mathématiques avancés. Donc, Ce que vous voyez ici, c'est un des résultats de mon travail de thèse, en rouge, euh, la carte des activations cérébrales chez des mathématiciens professionnels à qui on a demandé d'évaluer la valeur de vérité d'énoncés mathématiques euh, ou non présentés à l'oral, et ces énoncés mathématiques comprenaient des concepts euh, de haut niveau. Et donc on retrouve, euh, on retrouve nos régions pariétales et temporales euh, inférieures à des sites très similaires euh, de se impliquer dans le calcul mental, c'est la carte que vous voyez en bleu, euh, mais également euh, dans euh, l'observation, la simple observation euh, de nombres, et c'est la carte que vous voyez en vert. En jaune, au centre, vous voyez l'intersection de, euh, de ces trois cartes. Et donc la question que je me pose à présent, c'est comment on passe de là à là, et en particulier comment on passe de là à là, avec l'apprentissage des mathématiques à l'école. Alors il se trouve que juste là, jusque là, les études se sont principalement concentrées sur l'acquisition de compétences mathématiques, mais n'abordent pas nécessairement la question de la compréhension d'un nouveau principe mathématique, voire d'un nouveau domaine. Et euh, donc c'est ce à quoi j'essaie de tendre dans mon travail de, de recherche en cours. Donc aujourd'hui je voudrais vous présenter les prémices d'un nouvel axe de recherche qui consiste à tester l'évolution de l'activation cérébrale cette fois-ci en cours d'apprentissage d'un nouveau concept mathématique. Et donc pour ce nouvel axe, un nouveau paradigme expérimental que je vais d'abord présenter chez les enfants, puis chez les adultes, euh, ici, en particulier chez les enfants, je vais vous euh, présenter la création de matériel pédagogique pour enseigner le principe de commutativité de la multiplication. Alors pour rappel, la commutativité, c'est la propriété d'une opération qui permet d'inverser l'ordre de ces termes euh, sans changer le, le résultat. Euh, et puis euh, l'évaluation euh, préliminaire qu'on a faite de l'efficacité de ce matériel au niveau comportemental. Ensuite, je voudrais vous montrer comment on a utilisé ce matériel pour étudier le niveau de maturité euh, des activations cérébrales chez les écoliers. Et euh, enfin, euh, je voudrais vous montrer comment on peut utiliser un paradigme similaire pour tester l'efficacité de courtes vidéos pédagogiques à euh, entraîner l'activation euh, du réseau cérébral qui répond aux mathématiques chez des étudiants en euh, licence de mathématiques. Tout d'abord, pour enseigner le principe de commutativité à des enfants de la façon la plus proche possible de ce qui pourrait se passer en classe, mais tout en restant dans le cadre du laboratoire, euh, on a commencé par créer de courtes vidéos euh, pédagogiques. Donc, Cette étude euh, a été menée au cours de mon séjour postdoctoral aux états unis donc les, les vidéos sont, sont en anglais. Je vous montre euh, la première séquence.
2: Hello. Today we're going to understand what the commutative principle of multiplication is. Let's see an example. Look, there are one, two, three, four, five, and six frogs. Oh, they go in two different ponds. In each pond there are one, two, and three frogs. So the six frogs have separated into two groups of three frogs. This means that there are two times three frogs. And it is written two times three. Now look, the same six frogs move in three different ponds. And in each pond there are one and two frogs. So the six frogs have separated into three groups of two frogs. This means that there are three times two frogs, and it is written three times two. In this example, we have seen that two times three frogs equals three times two frogs equals six frogs. <laughs>
0: Donc voici la première séquence qui constitue cette vidéo pédagogique. Dans la deuxième séquence, on introduit un exemple un petit peu plus compliqué, où cette fois-ci, 12 étoiles vont, vont se séparer en quatre groupes de 3 étoiles ou bien 3 groupes de 4 étoiles. À la fin de cette séquence, on introduit la définition du principe de commutativité. Et puis dans la dernière séquence, eh bien, on vient appliquer euh, le principe dans un, dans un dernier exemple euh, dans lequel une tablette de chocolat euh, qui euh, contient euh, donc 6 rangées de 4 carreaux est présentée et puis on pose la question de savoir combien de carreaux comprendrait une tablette qui aurait cette fois-ci 4 rangées de 6 carreaux. Euh, donc vous voyez que ces séquences vidéo sont construite, assemblée pour composer une progression pédagogique à partir d'un exemple simple, puis un deuxième exemple un peu plus compliqué, avant d'énoncer le principe, puis d'en voir une application sur un dernier exemple. Euh, ensuite, la phase d'apprentissage euh, eh est complétée par un test de connaissances qui va consister à déterminer si des phrases se rapportant à la leçon sont vraies ou fausses. Alors on parle de phrases du type euh, « il y a plus d'assiettes dans six piles de deux assiettes que dans deux piles de deux assiettes ». Est-ce vrai ou faux Ou euh, encore des phrases un peu plus abstraites euh, du type « les opérations plus et fois sont euh, commutatives ». Ensuite, comme contrôle, eh bien, certains enfants euh, vont apprendre un principe de grammaire à la place de la commutativité. Euh, donc on a créé une, une, une seconde euh, vidéo euh, construite exactement de la même façon, avec trois séquences euh, qui sont appariées euh, en, en temps, mais également euh, en termes, vous voyez, de la, la couleur du fond est la même, le même personnage vient enseigner le, le principe. La quantité d'informations à l'écran est aussi, est aussi similaire. Euh, mais donc cette fois-ci, euh, la, la, le principe de grammaire euh, euh, qu'on enseigne est euh, la combinaison de, euh, de propositions dans des phrases à l'aide de pronoms euh, euh, relatifs. Donc, je vous montre euh, un exemple. La première séquence.
2: Hello. Today we're going to understand what relative pronouns are. Let's see an example. Look. Here's Lisa. Her father made a cake for her birthday, and she likes it. A sentence that can describe the situation is, the girl likes her birthday cake. In that sentence, girl and cake are a person and a thing. They are nouns. And her takes the place of the noun girl. It is a pronoun. There are different kinds of pronouns. Her is a personal pronoun because it stands in the place of a person. Now, look again at the same situation. A sentence that would more completely describe it could be, the girl likes the birthday cake that her father made. In that sentence, we see another word appearing, that. It refers to the noun cake. It introduces the clause that her father made. Je vais aussi
0: passer rapidement sur les deux autres séquences, euh, et donc euh, ensuite on a besoin d'un test de compréhension euh, de la commutativité par les enfants. Donc pour faire ça, euh, on va utiliser un jeu avant et après la phase d'apprentissage, euh, et ce jeu va tester la compréhension de la commutativité à deux niveaux, au niveau symbolique et au niveau non symbolique. Euh, donc, on utilise un jeu de comparaison euh, numérique. Ici, je vais vous montrer le début d'une session euh, comportementale, euh, le début d'une session comportementale réalisée en ligne, euh, car on était au beau milieu euh, de la pandémie. Alors, je vous explique brièvement les, les règles du jeu. Euh, vous allez voir de, de chaque côté, de part et d'autre de l'écran, euh, des euh, deux cercles. Euh, à l'intérieur desquels vont apparaître soit des ensembles de points, euh, soit euh, des opérations symboliques. Et euh, donc le but du jeu euh, pour les enfants est de répondre le plus rapidement possible si le nombre de points dans les deux cercles ou les résultats à l'intérieur des deux cercles euh, sont les mêmes ou si un côté est plus grand que l'autre. Euh, alors, je vous montre rapidement... Ah oui, alors je voudrais quand même vous dire aussi, avant, avant qu'on regarde le début d'une session, que pour tester la compréhension de la commutativité au niveau non symbolique, on va utiliser, on va présenter des ensembles de points groupés. Par exemple, les enfants doivent comparer trois groupes de deux points versus deux groupes de trois points. Donc là, c'est un enfant qui, qui répond. Voici un, un, un exemple d'essai qui teste le principe de commutativité. Voilà. Bon, etc., etc. Je pense que vous avez compris le, le principe. Et donc vous avez vu ici un certain nombre d'essais non symboliques. Dans un, dans un deuxième bloc, les enfants sont invités à jouer à nouveau, mais cette fois avec les opérations symboliques qui euh, correspondent euh, au groupe de points présenté dans le bloc non symbolique. Alors je vais vous montrer à présent les résultats collectés chez 79 enfants de 8 à 9 ans avant la phase d'apprentissage. On commence par leur performance sur les essais non symboliques non groupés. Euh, on voit que leur performance est euh, au-dessus euh, du hasard. Euh, mieux pour des nombres différents et meilleur pour des pour des nombres euh, différents euh, qu'égaux. Ici c'est notre baseline. Puis euh, on regarde les performances sur les essais non symboliques qui impliquent la multiplication. On est essentiellement au même niveau que la baseline, à la fois pour les essais commutatifs, ceux qui sont donc sur la partie haute de cette diapo, et à la fois pour les essais avec des résultats différents. Par contre, pour les essais qui impliquent l'opération d'addition, eh on se rend compte que la performance est significativement au-dessus de la baseline pour les essais commutatifs. Et d'une manière générale, les versions symboliques euh, entraînent des performances plus élevées. Alors je voudrais attirer votre attention sur le fait que cette différence n'est pas due au fait que euh, les essais commutatifs non symboliques seraient intrinsèquement plus difficiles, quel que soit le, le niveau de compréhension du principe. Ici vous voyez euh, chez, euh, des résultats chez 15 adultes dans une version antérieure euh, de la tâche et donc les performances des adultes dans les deux cas symboliques et non symboliques sont élevées et ne diffèrent pas. Alors par contre pour la condition qui vise à contrôler pour la présence en miroir des mêmes chiffres mais impliquant euh, euh, des opérations différentes, euh, les performances sont moins élevées pour les versions symboliques que non symboliques. Donc il semblerait qu'à ce stade, on puisse dire que, d'une certaine façon, la compréhension de la commutativité euh, chez nos écoliers semble assez superficielle et liée en quelque sorte à l'application d'une routine symbolique euh, visuelle. Et enfin, si on observe les essais destinés à tester plus directement le, le calcul symbolique, donc des essais du type 2 plus 4 versus 3 x 2, euh, eh bien on se rend compte que les performances sont, euh, sont d'une manière générale moins élevées et au hasard pour les versions symboliques. Donc notre groupe de 79 enfants, euh, globalement, euh, sont loin de, de, de maîtriser le calcul symbolique. Euh, mais ce dont on s'aperçoit, c'est que euh, les enfants de ce groupe, en fait, diffèrent beaucoup quant à leur compréhension symbolique. Et pour s'en rendre compte, je représente ici la performance de chaque enfant, donc ici chaque point euh, représente les performances d'un enfant. Euh, pour les essais qui testent la compréhension symbolique de la commutativité de la multiplication. Donc en abscisse, vous avez la performance sur les essais commutatifs et en ordonnée, la performance sur les essais qui contrôlent directement pour la commutativité, à savoir ceux dont les chiffres sont présentés en miroir, mais avec des opérations différentes. Et donc grâce à ça, on peut distinguer quatre groupes d'enfants. Ceux euh, qui semblent comprendre, euh, qui semblent déjà avoir une compréhension à la fois du sens euh, des symboles d'opération et du principe de commutativité, pour lesquels la performance est élevée dans les deux cas. Les enfants ici, qui en fait semblent surappliquer le principe de commutativité, dès lors qu'ils voient euh, deux nombres euh, en miroir, euh, ils vont avoir tendance à répondre que la, le résultat est euh, le même. Un groupe d'enfants ici qui, en quelque sorte, est le miroir du précédent, ceux qui euh, semblent comprendre, que euh, qui semblent en tout cas faire attention aux au, au symboles d'opération et euh, réaliser que, euh, euh, que 2 x 3 et 3 plus 2 ne sont pas, ne sont pas égaux, mais qui ne semblent pas avoir euh, compris euh, le principe de commutativité. Et puis, euh, trois enfants ici qui semblent avoir du mal euh, dans les deux cas. Alors, je vais euh, regrouper les enfants de ces, groupes, de ces deux des groupes 3 et 4 euh, puisque d'une manière générale ce sont ceux qui euh, ont du mal avec le principe de commutativité au niveau symbolique et je vais commencer par vérifier qu'on a bien ici un diagnostic du niveau de compréhension symbolique. Alors euh, pour ça on va regarder la performance des différents groupes sur les essais, sur, euh, pour les essais qui ne peuvent être autrement résolus euh, que par le calcul, donc euh, les essais euh, du type 2 plus 4 versus 3 fois 2. Et donc on se rend compte que c'est seulement les enfants, du, euh, les enfants du premier groupe, du groupe en violet, euh, pour qui euh, la performance sur ces essais-là est, euh, est au-delà euh, du niveau du hasard. Et donc maintenant on va regarder euh, les performances de ces différents groupes, mais sur les essais commutatifs non symboliques cette fois-ci. Alors Bien que les groupes, euh, vous le voyez euh, sur, la, sur, euh, sur la droite, euh, ne diffèrent pas dans leur fraction de Weber, c'est-à-dire quant à l'acuité de leur sens du nombre, eh bien, euh, ils diffèrent à la fois pour la commutativité, pour les essais non symboliques qui représentent la commutativité, de l'addition et de la multiplication. Mais en particulier pour les cas euh, de la multiplication, pour laquelle euh, eh bien, les enfants qui avaient du mal à, comp à comprendre le principe symboliquement sont euh, au niveau du hasard. Ensuite, parmi ces, so ces 79 enfants, euh, 45 ont participé à la phase d'apprentissage du principe de commutativité et je vous montre ici l'évolution euh, de leur performance entre les pré- et post-tests après euh, avoir cette phase d'apprentissage, on, on voit d'une manière générale que euh, la vidéo et le test de connaissances ont été euh, efficaces à hein, entraîner apprentissage. Presque tous les enfants ont évolué vers le haut. Euh, et puis, euh, quand on regarde dans le détail, euh, eh bien, on voit une amélioration assez fulgurante sur les essais symboliques chez les enfants qui n'avaient pas euh, compris le principe de commutativité. Les enfants qui avaient tendance à surappliquer le principe de commutativité ont légèrement amélioré leur performance, même si ce n'est pas euh, significatif. Et finalement, c'est chez les enfants déjà compétents au niveau symbolique que cet entraînement supplémentaire eh bien, a permis une progression sur les essais non symboliques. Alors ça nous dit deux choses. D'abord que peut-être dans le cas de la commutativité, de la multiplication, euh, peut-être que la connaissance symbolique viendrait avant, euh, en premier, avant d'entraîner une, une compréhension plus profonde du, du concept. Mais surtout, ça nous dit d'une manière générale que le matériel pédagogique qu'on a créé ici bien semble efficace à entraîner un apprentissage au moins euh, partiel. Donc l'étape suivante, c'est d'étudier ce qui se passe dans le cerveau pendant la leçon. Alors je voudrais maintenant vous montrer quelques résultats euh, chez un groupe d'enfants de 9 ans qui ont vu les deux vidéos de maths et de grammaire et qui ont joué à une version simplifiée du jeu de comparaison numérique pendant un examen euh, d'IRM fonctionnel. Alors euh, premièrement, je voudrais parler un tout petit peu de la méthode d'analyse, parce que euh, les vidéos, euh, ce sont des, des stimuli euh, complexes euh, qui sont assez loin de, de ce dont on a l'habitude d'utiliser euh, en, en IRM fonctionnel. Euh, ce sont des stimuli qui impliquent euh, euh, des informations visuelles, des informations auditives qui sont combinées euh, dans, euh, dans, dans des récits élaborés. Donc, si on applique les outils d'analyse traditionnels, comme par exemple l'évaluation du, du niveau global d'activation, on va perdre beaucoup d'informations liées aux caractéristiques temporelles du signal neuronal qui est euh, engendré par les vidéos. Euh, et donc, une façon d'analyser les activations cérébrales pendant le visionnage de vidéos euh, consiste à évaluer la synchronie des réponses neuronales entre les participants. On appelle cette méthode corrélation intersujet, euh, puisque l'idée, c'est euh, d'évaluer euh, euh, dans chaque unité de volume du cerveau, dans chaque voxel, euh, d'évaluer la corrélation du décours de l'activité euh, cérébrale entre chaque paire de participants. Donc il s'agit en fait essentiellement d'une identification à partir des données, des régions du cerveau qui sont engagées de manière similaire entre des participants euh, euh, qui, ont, euh, qui ont réalisé une certaine tâche. Et donc, si on applique cette méthode aux deux vidéos et à la tâche de comparaison numérique, euh, voilà ce qu'on obtient. Alors, vous avez d'un côté les, euh, les euh, corrélations intersujets au sein du groupe d'enfants, et puis de l'autre, les corrélations entre enfants et adultes. Euh, ces types de corrélations sont souvent appelées maturité fonctionnelle parce qu'elles donnent une indication des régions dans lesquelles les activations chez les enfants ressemblent aux activations chez les adultes. Alors Sur ces deux cartes, en, euh, en bleu, euh, vert et rouge, vous voyez euh, les activations respectivement à la vidéo de mathématiques, à la tâche de comparaison numérique, et à la vidéo de grammaire. En vert clair ici, on voit les activations communes aux trois tâches, qui se trouvent être trois tâches visuelles, et dont on retrouve les activations communes dans le cortex visuel, assez rassurant. Euh, en rose, euh, on retrouve des activations principalement dans les euh, sillons euh, temporaux euh, supérieurs euh, qui correspondent à l'activation commune aux deux, aux deux vidéos qui toutes deux présentent des activations auditives. Euh, donc on est dans, dans, des, dans des régions, proches du, de, dans des régions euh, de traitement auditif. C'est aussi assez rassurant. Et euh, finalement, en bleu clair... Ici, euh, les activations communes à la vidéo pédagogique et à la tâche de comparaison numérique qui portent donc toutes les deux sur le principe euh, de commutativité. Et donc, ça, ça nous dit deux choses. D'abord, on a une forme de une certaine validation de la méthode de, de corrélation intersujet, euh, mais aussi eh bien, la fonction des, des régions. Activé en commun par la vidéo et euh, le jeu de comparaison numérique, doit être intrinsèquement lié au traitement des mathématiques euh, chez les enfants. Justement, je vais, pour qu'on y voit un petit peu plus clair, euh, j'extrais ici la carte qui montre les activations communes entre la vidéo pédagogique et la tâche de comparaison numérique, donc qui portent toutes les deux sur le principe de commutativité, comme, comme je viens de vous le dire. Et ce que je vais faire, c'est que je vais proposer de la comparer visuellement aux résultats que euh, j'ai obtenus euh, pendant ma thèse chez des mathématiciens professionnels. Donc ici, vous voyez euh, les, le résumé de, de résultats obtenus dans trois études. Euh, qui a impliqué différents groupes de mathématiciens qui, euh, qui euh, ont dû euh, évaluer la valeur de vérité euh, dénoncée, à contenu mathématique ou non. Euh, et donc, vous voyez que chez les mathématiciens, les résultats se sont avérés euh, extrêmement reproductibles. Euh, la réflexion sur les énoncés mathématiques. Quelles que soient leurs difficultés, quel que soit le, le, le domaine ou quelle que soit la surface syntaxique des, des énoncés, eh bien, implique des régions, où on les voit en bleu, des régions euh, intrapariétales et euh, temporales inférieures, ainsi que certains sites euh, du euh, cortex frontal. Et ce dont on s'aperçoit, c'est qu'à 8-9 ans, le réseau des maths, euh, alors peut-être n'est pas aussi étendu que chez les adultes, mais il est déjà très similaire. Alors très similaire euh, en apparence, il y a bien sûr des différences entre enfants et adultes euh, au sein du réseau des mathématiques. Euh, donc je vais vous montrer deux de ces différences. Premièrement, en termes de euh, systématicité, si ce mot existe, de l'activation. Euh, vous voyez ici représenté en violet foncé euh, les corrélations intersujets chez les adultes et en vert foncé les corrélations intersujets chez les enfants. Et vous voyez que euh, donc la, 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 euh, similarité, la, la similarité de l'activation au sein du groupe d'adultes est d'une manière générale plus élevée que chez les enfants et de façon particulièrement significative dans, euh, les régions, euh, du, euh, dans des régions temporales euh, inférieures. Et puis un deuxième type de différence qui est une différence en termes de complexité de l'activation. Alors ici par complexité, je parle en fait d'une mesure d'entropie neuronale qui est pour résumer un indice de régularité du signal dans le temps. Et donc, ce dont on s'aperçoit, c'est que, euh, dans, au sein euh, des régions du, du réseau des mathématiques, eh bien, euh, la complexité du signal chez les adultes est d'une manière générale plus élevée que euh, chez les enfants. Et euh, ceci, en fait, de façon indirecte, euh, nous donne une indication euh, sur un mécanisme de développement possible. Alors, je, je, je vous montre ici des matrices de, euh, de connectivité fonctionnelle entre cinq régions du réseau des euh, mathématiques en bleu et euh, cinq régions euh, du euh, réseau du traitement, de traitement du langage en rouge. Chez les enfants euh, dont l'entropie neuronale est euh, faible, puis au milieu chez les enfants dont l'entropie neuronale est élevée, et enfin chez les adultes chez qui l'entropie neuronale euh, est élevée. Alors ici sur ces matrices, plus la couleur est claire, plus les deux régions concernées sont co-activées. Et ce que vous voyez, c'est qu'avec avec, euh, l'âge et avec l'augmentation d'entropie, eh euh, les deux réseaux, euh, les deux réseaux euh, sont de moins en moins... Alors, je vais essayer de vous montrer ici. Les deux, réseaux, les deux réseaux sont de moins en moins connectés entre eux. On voit ici de plus en plus de couleurs sombres. Et, euh, et les régions au sein des deux réseaux sont, elles, de plus en plus connectées entre elles. Alors, si vous regardez euh, l'évolution du nombre de petites étoiles, ici, on voit euh, une augmentation donc de plus en plus qui traduisent euh, le fait que les régions au sein des réseaux sont de plus en plus connectées euh, entre elles. Euh, et donc, en fait, on pense que l'augmentation de connectivité au sein de chaque réseau eh bien, entraîne une augmentation de la quantité d'informations échangées à l'intérieur du réseau qui entraîne une augmentation de la complexité du signal neuronal. Et on pense aussi que l'augmentation de la quantité d'informations échangées est reliée au niveau de compréhension, euh, alors d'abord je vais vous montrer deux, deux éléments qui, qui nous permettent de dire ça, d'abord parce que on observe que la complexité du signal est corrélée à l'indice de maturité fonctionnelle, de façon dissociée entre les deux réseaux des mathématiques et du, et du langage pour les vidéos de maths et de, et de grammaire. Et puis également parce que la complexité du signal euh, chez les enfants est liée à euh, leur score dans un test standardisé de mathématiques. Alors j'en arrive à la dernière partie de ma présentation. Euh, et donc pour finir aujourd'hui, je, je voudrais euh, vous montrer qu'on peut euh, aller plus loin et utiliser les différents éléments que j'ai présentés jusque-là pour évaluer l'efficacité de matériel pédagogique à entraîner l'activation du réseau cérébral des mathématiques. Euh, chez, euh, ici, chez des étudiants... Euh, en première année de licence. Alors c'est un travail euh, qui, que j'ai réalisé euh, euh, avec Stanislas Dehan et également avec Pauline Roveyaz euh, et qui va très bientôt paraître. Donc dans cette, dans cette étude, à nouveau, on a commencé par créer de courtes vidéos qui vont enseigner les rudiments d'un nouveau domaine et qui sont présentées lors euh, d'un examen. Euh, IRMF. Alors, on a choisi euh, des concepts de théorie de la mesure et de processus stochastiques qui sont des domaines qui sont typiquement introduits en troisième année de licence. Les euh, deux vidéos mathématiques sont composées chacune de cinq petites séquences d'un peu moins d'une minute, euh, ce qui permet également une progression dans la leçon. Alors, je vous montre ici l'exemple d'une séquence vidéo. Voici une autre manière de modéliser une séquence d'observation. Supposons que vous ayez un ami qui voyage dans trois villes,
2: Londres, Rome,
0: Paris. Chaque midi, il a la possibilité de manger quatre types de plats, des sushis, une pizza, un sandwich ou une salade, avec une certaine probabilité en fonction de la ville dans laquelle il se trouve il vous envoie chaque jour une photo de son assiette. Vous ne savez que ce qu'il a mangé jour après jour et vous souhaitez retracer son voyage. Pour cela, il vous faut connaître les états, qui sont les variables cachées puisque vous ne savez pas dans quel ordre les villes ont été visitées, les observations dont vous connaissez la séquence d'enchaînement, les probabilités de transition entre les différentes villes et les probabilités pour le choix des différents repas. L'ensemble de ces informations constitue un modèle de Markov caché. Voilà, et puis on a également deux vidéos euh, contrôle qui enseignent des concepts de biologie végétale et de droit de la propriété. Voici une autre oh, mène. Pardon euh, donc, dans un deuxième temps, pour évaluer l'impact des vidéos, eh bien, on capitalise sur le résultat que je vous ai déjà présenté plus tôt, euh, donc selon lequel des régions cérébrales distinctes s'activent en fonction du contenu mathématique ou non de, de phrases euh, dont les participants doivent juger la valeur de vérité. Euh, et donc, ici, on utilise un paradigme similaire. Les participants vont écouter des énoncés euh, mathématiques ou non et ont deux secondes et demie pour décider si ces énoncés sont vrais ou faux et donner leur réponse. Alors, dans ce cas-là, on a trois catégories d'énoncés. Certains portent sur des concepts connus depuis le lycée. Je vous donne un exemple en mathématiques, tout de suite réelle, croissante, majorée et convergente. Ou pour les contrôles, un pamphlet est un texte écrit en alexandrin. Euh, on a une autre catégorie d'énoncés qui portent sur des concepts inconnus, et concepts qui vont rester inconnus. Euh, par exemple, l'ensemble triatique de Cantor est dénombrable, ou encore la parélie est un phénomène d'optique atmosphérique. Et puis, euh, des énoncés qui portent sur des concepts qui sont enseignés dans les vidéos, euh, tels que le modèle de Markov caché est un processus gaussien, pas ou faux. Euh, la racine principale d'une plante d'icotylédone est ramifiée. Alors la session, euh, session d'IRM fonctionnelle est composée de, de deux blocs qui présentent d'abord euh, euh, des énoncés mathématiques et contrôles puis une vidéo mathématique et une vidéo contrôle, puis les mêmes énoncés mathématiques et contrôle. Alors le premier bloc enseigne des concepts de théorie de la mesure et de biologie végétale, et le second euh, des concepts de droit de la propriété et de processus stochastiques. Da... Donc d'abord on va vérifier, euh, avant le visionnage des vidéos, en pré que les concepts connus, euh, sont en effet connus. Ici, on, on voit euh, que la performance, le taux d'erreur euh, sur euh, les énoncés qui portent sur des concepts connus est, euh, est inférieur, significativement inférieur au niveau de la chance, qui est ici à 50%. Et, euh, et puis, on vérifie aussi que les concepts inconnus sont en effet inconnus. Là, on est euh, au niveau du hasard. Euh, puis, euh, dans le cerveau... D'abord pour les énoncés liés à des concepts connus, euh, eh bien on voit qu'on observe, euh, pour, euh, on observe des activations pour les mathématiques qui sont dissociées des activations pour les énoncés contrôles, de façon euh, bilatérale notamment au niveau, à nouveau, des sillons intrapariétaux et euh, dans les régions temporales inférieures, à quelques sites également euh, préfrontaux à des emplacements qui sont très similaires à ceux euh, trouvés dans, dans nos travaux précédents. Puis ensuite, on se demande si, euh, si les concepts inconnus, bien qu'ils ne soient pas encore maîtrisés par les participants, eh bien, pourraient déjà être dirigés vers euh, les réseaux différenciés euh, pour les concepts mathématiques versus euh, contrôle. Alors, je vous montre ici... Euh, la carte pour un contraste similaire mais dans le cas des concepts inconnus et donc on voit euh, en fait des, des activations bien différentes qui se trouvent plus au niveau du cortex singulaire postérieur dans le cuneus, aussi euh, euh, aussi au niveau de, de sites temporaux et, euh, et, euh, et, et pariétaux, euh, principalement dans l'hémisphère gauche mais donc dans des régions qui semblent proches du réseau euh, des mathématiques mais qui ne, se euh, qui ne se chevauchent pas. Donc il semblerait que le réseau euh, cérébral qui, qui est activé par, la connaissance, par les connaissances mathématiques eh bien, ne semble euh, répondre qu'aux concepts euh, connus. Ici, je vous montre une, une confirmation de ce résultat dans, dans, qu'on peut voir dans le décours temporel de l'activation aux différentes catégories dénoncées dans euh, deux exemples de régions du euh, réseau des mathématiques. On voit donc en bleu foncé euh, le décours temporel de l'activation pour les concepts mathématiques connus, qui est donc la seule courbe qui euh, semble euh, présenter une activation. Puis, euh, ensuite, nous avons euh, appliqué les techniques de corrélation intersujet pour étudier euh, eh bien, ce qui se passe euh, pendant les euh, quatre vidéos. Et puis, on a comparé euh, les vidéos à contenu mathématique euh, et euh, les vidéos à contenu euh, contrôle. Et euh, ce qu'on constate, c'est que le réseau euh, activé par les concepts mathématiques connus eh bien, est déjà, pas complètement, mais partiellement euh, engagé dans le visionnage des vidéos euh, de mathématiques. Et donc voyons enfin ce qui se passe après la phase d'apprentissage. Alors euh, d'abord d'un point de vue comportemental, les taux d'erreur sur les énoncés qui portent sur des concepts connus diminuent, ce qui n'est pas tout à fait surprenant, puisqu'on peut imaginer que des mêmes énoncés connus présentés deux fois puissent, puissent entraîner une amélioration de la performance. Euh, les énoncés qui portent sur des concepts inconnus restent inconnus, on voit qu'il y a une légère amélioration du temps de réponse dans le cas des énoncés contrôles, mais qu'on peut tout à fait attribuer au fait que si on ne sait toujours pas quelque chose, peut-être qu'on n'essaye même pas de répondre, on répond de façon automatique, sans vraiment, sans vraiment essayer de, de, de comprendre. Et puis enfin, eh bien, on constate un effet d'apprentissage, certes limité, mais néanmoins significatif, sur euh, pour les énoncés qui portent sur des concepts enseignés pendant les vidéos. Alors au niveau du cerveau, si les vidéos si la phase d'apprentissage euh, a été efficace à l'enseignement, on devrait on s'attend à observer une augmentation de l'activité dans le réseau des mathématiques pour, euh, pour les énoncés qui portent sur les concepts mathématiques enseignés et euh, dans le réseau de connaissances générales pour euh, les énoncés qui portent sur les concepts de biologie végétale et de, et de droits de la propriété. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Euh, ici, je vous montre le contraste entre les énoncés qui portent sur des concepts euh, enseignés versus ceux qui sont connus et euh, et euh, non enseignées dans les post-tests par rapport aux pré-tests. Euh, et donc on, on, on observe que pour les énoncés mathématiques comme pour les énoncés contrôles, on voit une activation euh, dans euh, le cuneus, euh, dans, euh, le, dans le cortex angulaire postérieur, le gyrus angulaire gauche, euh, le gyrus frontal moyen gauche, les noyaux, les noyaux codés, c'est-à-dire des sites qui sont plutôt impliqués dans la mémoire épisodique et l'apprentissage verbal, mais qui ne font pas partie euh, du réseau des mathématiques. Euh, donc ici, en quelque sorte, on a euh, eh bien, un outil diagnostique de l'efficacité d'un matériel pédagogique au niveau, au niveau cérébral et on voit qu'une euh, une brève leçon vidéo eh n'a pas été suffisante pour augmenter euh, l'activité dans les circuits cérébraux sensibles euh, aux mathématiques. Et avec ça, j'en arrive aux conclusions de cette présentation. Alors on a vu aujourd'hui que... Euh, le principe de commutativité de la multiplication est difficile pour les écoliers aux compétences symboliques les plus faibles, que l'intervention vidéo que l'on a créée a été en partie efficace à améliorer leur performance, que l'étude des activations cérébrales pendant le visionnage des vidéos eh bien, donne de nouvelles informations sur la maturité neuronale des enfants, en particulier L'augmentation de la quantité d'informations échangées entre régions du réseau sensible aux mathématiques semble être un facteur de développement. Et d'une façon générale, le nouveau paradigme expérimental qu'on introduit ici eh bien, semble fournir un outil diagnostique de l'efficacité d'un matériel pédagogique au niveau cérébral. Dans le cas des étudiants de licence, des courtes vidéos qui sont assez similaires au contenu de sites tels que la Khan Academy se sont révélées ne pas être suffisantes à augmenter l'activation du réseau cérébral répondant aux mathématiques et je vous remercie de votre attention.
2: Retrouvez tous les contenus du collège de France sur wwwcollege 2 francefr